0: Sur Radio Classique. Et on commence d'abord par ces titres de la presse. Bonjour David.
1: Bonjour Eric, comment ça va
0: Très bien, et vous
1: ah Oui, oui, oui. Et à la mal. une ce
0: matin, ce couronnement et une élection
1: Alors l'élection, c'est l'élection en Turquie dans 15 jours. Et puis, le couronnement, c'est évidemment celui de Charles III. Alors, le couronnement de Charles III, suivez le guide, annonce le point. Non, pas le point. Point de vue cette semaine, à la veille de l'événement, le sacre d'un roi, titre le Parisien aujourd'hui en France. Pour la croix, c'est une couronne à redorer, tandis que le Figaro magazine titre sur les secrets d'un roi. Voilà pour le couronnement de Charles III. Concernant l'élection, il s'agit de l'élection présidentielle en Turquie, c'est dans une semaine. Erdogan, le risque du chaos mettant Garde l'Express, tandis que le point estime qu'Erdogan, c'est l'autre Poutine. Des black blocs à la une de match et des néo-nazis en une de libération, comme ça chaque, euh, chaque camp est servi. Les Français inquiets pour les libertés individuelles titrent l'opinion ce matin. Enfin Macron qui fait le Paris Jeune en une du Télégramme et Macron l'entretient à Sud-Ouest en marge de son déplacement en Charente-Maritime. Retrouver le goût de l'avenir, c'est la formule présidentielle retenue par Sud-Ouest.
0: Merci David Abiquière. Vous revenez à 8h30 pour la revue de presse Complète. Et on retrouve désormais Marcelo Vespra du Parisien. Bonjour Marcelo. Bonjour Eric. Et les élections européennes ont lieu l'an prochain et déjà elles mettent toutes les familles politiques sous tension. Sous tension
2: c'est vraiment le mot. Cette question des européennes elle a gâché le premier anniversaire de la NUP. Cette semaine les partis qui composent cette alliance électorale voulaient fêter leur première bougie. C'est la raison pour laquelle les leaders de gauche ont multiplié les réunions entre eux. Eh bien, ces retrouvailles se sont fracassées sur l'Europe. Il faut dire que les partis de la NU pensent tous des choses différentes, voire antagonistes sur la question européenne. Les Verts, qui sont plutôt fédéralistes, veulent partir en solo à ces élections. En mai prochain, c'est leur élection reine, les Européennes. Ils n'ont pas envie de partager l'affiche. Les Insoumis militent, eux, pour une liste commune. Mais avec qui toperaient-ils Les socialistes hésitent vraiment à les rejoindre. Beaucoup, au PS, n'ont aucune envie de frayer avec des eurosceptiques opposés à l'OTAN. De l'autre côté de l'échiquier, l'équation aussi est compliquée. Ce vendredi, le patron du Rassemblement National, Jordan Bardella, se trouve en Hongrie. Il assiste à un événement avec Viktor Orban. Son calcul, c'est d'acquérir de la stature internationale. Seulement, il doit composer avec de la concurrence car il ne sera pas le seul sur son créneau à l'extrême droite puisqu'Éric Zemmour devrait envoyer au combat Marion Maréchal.
0: Et dans, dans la majorité, est-ce que cela se
2: passe-t-il mieux il n'y aura qu'une seule liste, ça c'est une certitude. Elle pourrait être menée par Stéphane Séjourné, le numéro un de Renaissance. Ce sera derrière un panachage de macronisme, -Nice, de soutien de François Bayrou et d'amis d'Edouard Philippe. Encore faut-il que tout ce beau monde calme ses nerfs. Car cette semaine, la proposition de loi d'un député macroniste qui promenait le pavoisement obligatoire des mairies avec le drapeau européen, cette idée elle a été rejetée en commission. Les députés Modem, pourtant descendants de l'UDF pro-européenne, se sont abstenus. Il y a de l'eau dans le gaz de la majorité. Reste enfin à savoir ce que fera la droite. Les Républicains traversent une crise de leadership, ce qui ne va pas faciliter leurs préparatifs. Bref, cette échéance des Européennes se profile comme une étape clé de la recomposition politique, d'autant qu'elle marquera le coup d'envoi des grandes manœuvres pour 2027.
0: Merci Marcelo Vesfred et la matinale de Radio Classique continue avec vous. François Geffrier, bonjour. Bonjour
3: Eric bonjour à tous. Et donc une matinale
0: consacrée largement à ce couronnement du roi Charles III.
3: Exactement, il y a forcément une part de grandiloquence et de pompe, alors allons-y, envoyez les trompettes. <rires> Le couronnement du king, c'est demain, c'est dimanche, c'est lundi. Trois jours de face et de cérémonie pour installer officiellement Charles III dans ses fonctions. Mais qui est véritablement ce roi d'Angleterre Qu'a-t-il fait du reste de sa vie dans l'ombre d'Elisabeth, sa mère Son portrait tout en archive et notamment en français dans le texte, c'est au sommaire du journal imprévisible d'Augustin Lefebvre dans 20 minutes. Le couronnement, la cérémonie minute par minute, la signification du rôle de la monarchie pour les britanniques, mais aussi le degré réel de sa popularité. On en parle en détail dans Esprit Libre, ce matin à 8h30, 40 avec l'envoyé spécial de Radio Classique Victoire Fort et avec Philippe Turle de la rédaction anglaise de RFI. Rendez-vous donc dans un peu plus d'une heure. Victoire Fort qui a interviewé Préti Yende, la chanteuse lyrique que le monde entier va écouter lors de ce couronnement. Ces mots, Préti Yende que nous entendrons dans le journal de 8h. Lui n'est pas roi mais gouverneur mais c'est bien lui et ses collègues qui règnent sur un domaine bien précis de notre vie quotidienne. Les taux d'intérêt. et oui, le gouverneur de la Banque de France était hier à Francfort avec Christine Lagarde pour décider d'une nouvelle hausse des taux directeurs au risque de plomber les entreprises ou encore le crédit immobilier. François Villeroy de Gallo est ce matin la star de l'Info à 8h15. Il nous dira aussi, puisque c'est lui qui a la main sur ce dossier, s'il faut augmenter le taux du livret A. Et puis, en plus de ce programme déjà très...